0: Selam yemelikler ve kalanlar. Ne habersiniz? Nisan ayının son sayısıyla sizlerleyiz. Son bir haftadır 3 ev arkadaşımla beraber dairemize kendimizi kapadık, tez yazıyoruz. Bir şeye yoğunlaşmak çok güzel ama konu tarihi olunca hep daha fazlasını yapabilirmiş gibi hissediyorsun. Daha çok okuma, daha çok araştırma. Yorucu bir süreç ama ne yapalım seviyoruz. Bu hayatı biz seçtik. <gülüyor> Mayıs'ın gelişi bu sene ayrı bir heyecanlı Çünkü ayın üçüne kadar test teslimimiz var Aynı zamanda makalelerimiz var Aynı zamanda 20'lik var <gülüyor> Ve yaz yaz nereye kadar abicim Ben aynı zamanda çok sevdiğim şaraplarında çalışmaya devam ediyorum Son haftam çok duygusalım Peki bu teslim tarihinden sonra ne mi var? Gelecek planlamaları var, iş başvuruları var Daha neler neler var? Biraz tırstım. Tırstım ama şükran da doluyum. <gülüyor> Kısaca bu aralar tam bir yazı makinesi olduğum için bu girişte içimden çok fazla kelime ve cümle çıkaramıyorum. Evirdim, çevirdim, sıktım, suyunu çıkardım. Anca bu kadar yapabildim. Bu kadar yazarken neler dinliyorsun diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hemen söyleyeyim. Aslında çok değişiyor. Arada böyle İngilizce yazarken Türkçe şarkı dinleyerek böyle beynimin sınırlarını zorlamayı seviyorum. Ama en son Rolling Stones'un en sevdiğim şarkılarından Sweet Virginia'yı sanırım 50 kere arka arkaya dinledim. Mızıklı sesi beni böyle bir ayrı etkiliyor. <gülüyor> Bu arada yani şeyle ilgili uyuşturucuyla falan ilgili bir şarkı çok hani <gülüyor> dinlemeye uygun bir şarkı değil tez yazarken hiçbir alakası yok ama havaya giriyorum. Neyse. Kısaca hepimize çok kolay gelsin. Yasmin. Şimdi bu hafta nelerimiz var? Geçtiğimiz haftalarda sormuştuk. Biz neden çalışıyoruz? Bu hafta ise bir adım ileri gidiyor ve şunu soruyoruz. Biz nasıl çalışıyoruz? Değişen dünyada çalışma düzeninin değişmemesini beklemek nafile. Tabii ki değişecek, gelişecek. Pandemiyle bile ne kadar değişti? Düşünsenize. Şu an ee tabii ki böyle olması gerekiyor dediğimiz şeyler 2019'da bize uzak bir hayal, yabancı bir konsept gibi gelirdi. Bu iş aramaya başladığım dönemde neden ve nasıl çalışıyoruz sorularını kendime çok sordum. Nasıl? Nasıl zevk aldığım bir şeyden para kazanacaksın? Kazandığın para nasıl senin hem geçimini sağlayacak hem de keyfi harcamalarını karşılayacak? Nasıl bir yerde, ne şartlarda çalışmak istiyorsun? CV'nin yazı tipi güzel mi, itici mi? Kim bilir? Hepsine cevabım bu. Kim bilir. İş güç denince aklıma hep Dolly Parton'un 9 to 5 adlı şarkısı geliyor. Kendisini Amerika'nın ajdası olarak taçlandıracakken vazgeçtiğim Parton bu şarkıda modern bir komünist manifesto yazmış desem bence çok yanlış olmaz. Bu arada bayağı yanlış olur. Marx mezarında döndü şu an. Ama Dolly Cic diyor ki Working 9 to 5, what a way to make a living Barely getting by It's all taking and no giving Yani biz 9'dan 5'e kadar çalış çalış çalış birazcık para kazanmak için o da zaten zar zor yatıyor. Hep ver, hep ver, hep ver, hiç alma. <gülüyor> diyor. <gülüyor> Ve biz de yani 9'dan 5'e çalışsak iyi olur ya. Hep daha uzun çalışıyoruz. Ve bu şarkı 1980 yılında çıkmış ama içinde bahsi geçen tüm problemler günümüzde de maalesef iş ortamlarında devam ediyor. Neyse. Daha da uzatmayayım. En iyisi bu hafta nelerimiz var ona bakalım. İlk başta Günsel'i. Bizi slash working adlı bir konseptle tanıştırıyor. Ben şahsen ilk ondan duydum bu konsepti ama her zaman aklımda olan bir şeymiş, onu fark ettim. Sonra Ayşe, beyaz ve mavi yakalı olmak arasındaki dinamiğe değiniyor. Çalışma standartları üzerine düşünüyor. Son olarak yine Günsel'i, bugün Günsel'i sandviçimiz var. <gülüyor> yine Günsel'i, içimizde parlamaya devam etmesi gereken yaratıcı özgüven ile ilgili yazıyor. Şimdiden 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramınız kutlu olsun. Hepinize iyi okumalar, tire dinlemeler. Şimdi, ilk başta Günsel'in bir küçük title meselesi yazısıyla başlıyoruz. <gülüyor> Büyünce ne olacaksın sorusunun belli bir süre sonra hayatımdan sessizce kaybolacağını düşünürdüm. Zaten bu soruya verecek net bir cevabım da yoktu. Aynı anda hem moda tasarımcısı, hem speaker, hem psikolog, hem de doktor olmak istiyordum. Hepsinin ayrı bir parçasını seviyordum ve seçim yapmak çok zordu. Ne var yani? Hepsini aynı anda yapamaz mıyım? Tek bir meslek seçmek hem çok sıkıcı hem de çok zor. Tüm ömür tek bir meslekle geçer mi? Şimdi bu satırları okurken bu düşüncelerimin geçmişte kaldığını ve artık bir karar vermiştir, bir yol çizmiştir herhalde gibi düşünmenizi istemem. Çünkü işler benim tarafımda şu an daha da karışık. Kendimi hangi title'a sığdıracağımı bilmiyorum. İş hayatına başlamamla birlikte hayatıma giren KPI kavramını da pek anlayabilmiş değilim. Aşırı dertsiz, tasasız bir dünyada olduğumuzu varsayarsak ben zaten işte çalışmak kavramına da inanmıyorum. Benim için tutkun olan şeyi yapmak daha cazip, daha anlamlı geliyor. Ama sanırım günün sonunda hepimiz öyle bir dünyada yaşamadığımızdan iş hayatının gerçekleriyle baş başa kalıyoruz. Yıllardır aynı iş yerinde çalışıp bir düzen kuranları görünce insan kendini Sorguluyor. Demek ki ben bir şeyleri eksik ya da yanlış yapıyorum diye düşününce kolayca yalnızlık duygusuna kapılabiliyor. Özellikle işe yeni başlamış bir cenniz iyiyseniz. Tüm dünya bu problemi fark etmiş olacak ki şu anda çalışan kültürü, iş yapış biçimleri, yeni nesil çalışma sistemleri gibi milyon tane başlığa dair neredeyse her gün yeni bir kaynak paylaşılıyor. Birçok yeni kavram iş hayatına dahil oluyor. Benim son zamanlarda en çok ilgimi çeken kavram ise slash working. Bu kelime hayatıma adeta bir güneş gibi doğdu. Meğerse seçmek zorunda değilmişim. Slash Working tek bir alanda tatmin olmamış kişilerin yeni bir kariyer benimseyerek mevcut işine devam ettirirken başka bir alanda da üretimde bulunarak iş hayatı kalitesini arttırabileceğini savunan bir kavram. Örneğin bir avukat işinde artık kendini üretken ve başarılı hissetmiyorsa mesai saatleri dışında dikiş dikmeyi ek bir kariyer olarak belleyebilir. Bu kavram tek bir alanda yaşam sürdürme zorunluluğunu kaldırmayı hedefliyor. İlgi duyulan alanlarda iş dışında kendini geliştirmeyi, ve sonra onları gelir kapılarına dönüştürmeyi olası kılıyor. Bir bakıyorsunuz avukat slash blogger slash tasarımcı olarak LinkedIn profilinizi güncellemişsiniz. Özetle zamanla passion work kavramına geçiş yapıp tutkulu olduğunuz işlerin peşinden koşan kişiler olmak aslında hayal değil. Tabi hayal değil diyoruz ama altını çizmem gerekiyor. Bu fazlasıyla zor. Yoğun çalışma saatlerinin üstüne yeni bir kariyer ekleyebilmek, bu enerjiyi ve zamanı bulabilmek her çalışana nasip olmuyor. Slash working belki de biraz ütopik bir kavram bu açıdan. Aynı zamanda da bulunduğumuz döneminde iyi bir yansıması. Bunun içinde tek bir konuya odaklanamamak ...ya da odaklanmak istememek ve farklı şeyler denemek de var. Tek bir işte çalışarak geçinememek, illaki farklı gelir kaynakları yaratmaya ihtiyaç duymak da... ...slash working konsepti üzerinden önümüze seriliyor. Cenziler olarak sanıyorum ki iş hayatına adapte olmaya ve tutunmaya çalışıyoruz. Kendimizi bulmaya çalışıyoruz ama aynı zamanda para kazanmaya ve kariyerimizde ilerlemeye çalışıyoruz. ABD'de 18-24 yaş aralığında yapılan bir anket çalışması... Z kuşağının freelancer olarak çalışmaya daha sıcak baktığını, kalıplara oturtulmuş belirli mesai saatleri olan ve ofise gitme zorunluluğu bulunan işlere tercih etmediklerini, aldıkları maaş yaşam kalitelerini düşürdüğünde ise bu durumu işverenlerine söylediklerini belirtiyor. Slash Working'in gerçekçiliğini bir kenara bırakıp daha ideolojik bir yerden yaklaşırsak, akışta kalmak, ilgi alanlarımızın peşine düşmekten vazgeçmemek ve denemek gibi değerleri bize aşılamaya çalıştığını söyleyebiliriz belki de. Özetle gelelim biz şöyle yapalım. Mutlaka bir title bulup kendimizi konumlandırmaya çalışmayalım. Biraz zaman verelim kendimize. Bir anda her şeyi öğrenip en iyisi olma kaygısını taşımak yerine öğrenme yolculuğuna odaklanalım. Belki fark etmeden bu yolculuk bizi bir yerlerde konumlandırır zaten. Çok haklı. <gülüyor> Akıştayız. Anlamıyız zaman dermişim kendi reklamımı yaparken ben. Kendi reklamım derken anlamısına beraber bir video serimiz var. Instagram hesaplarından izleyebilirsiniz diye reklam geçip şu an alakasız. <gülüyor> tamam devam ediyorum. Yemilerde Yemilik kanalımızda Ayşe Beyaz Yakalan'ın 1 Mayıs'ı olur mu diye soruyor. Çok bence güzel ve düşündürücü bir yazı olmuş. Ben zaten Ayşe'nin yazılarını okurken çok heyecan ve bayılıyorum. Ama neyse yine <gülüyor> Şimdi başlıyorum. Bu yazıyı kaleme alma fikri. 1 Mayıs yaklaşırken hazırlanacak bültenle ilgili diğer yemilik yazarlarıyla beyin fırtınası yaparken doğdu. İşçi ve emekçiler bayramında beyaz yakalılarla ilgili bir şey yazmak makul olur muydu? Mesela madenciler, inşaat ustaları, motokuryeler işçi ise yüksek güvenlikli bir plazada şık kıyafetler içinde çalışan bir hesap uzmanına işçi demek mümkün müydü? Ne zaman işçi oluruz? İşçi dendiğinde sizin de aklınıza iş tulumlu, baretli bir erkek mi geliyor? Bazıları beyaz yakalıların işçi veya emekçi olarak adlandırılmasını en basit haliyle ağır beden işçilerine bir hakaret olarak görüyor. Onlara göre beyaz yakalılar, mavi yakalıları kıyas kabul etmeyecek kadar ayrıcalıklı bir sınıf. Peki o zaman her sabah asgari ücretten biraz fazla maaşla işine gitmek için sabahın beşinde uyanıp metrobüs sırasında giren plaza çalışanı ne? Sally Rooney'nin Güzel Dünya Neredesin isimli romanında bu konudaki iki zıt perspektifi özetleyen şahane bir diyalog geçiyor. Bu diyalogdaki herkes 20'li yaşlarında ve üniversite mezunu bir arkadaş grubu böyle pub'da muhabbet ederken geçiyor bu konuşma. Şimdi konuşmayı <gülüyor> Oscar'lık oynayarak şu an konuşmayı size (gülüyor) okuyacağım. Biri diyor ki aslında burada kimse işçi sınıfından sayılmaz. Sonra biri diyor. Mark seninle aynı fikirde olmazdı ama demek istediğini anlıyorum. İnsanlar işçi sınıfında olduğunu iddia etmeye bayılıyor ama aramızda kimsenin ailesi işçi sınıfından değil. Evet ama aramızda herkes geçimini sağlamak için çalışıyor ve ev sahibine kira ödüyor. Kira ödeyince işçi sınıfı olmuyorsun. Doğru ya, bir işte çalışmakla işçi sınıfı olunmaz. Maaşının yarısını kiraya harcayınca, mülk sahibi olmayınca, patronun tarafından sömürülünce o zaman da olmuyorsun. Ne zaman işçi sınıfından oluyorsun acaba? Belli bir aksanın falan varsa mı? Evet, teşekkür ederim. Bu performansı umarım beğenmişsinizdir. <gülüyor> Devam ediyorum. İşçi kavramı sıklıkla iki farklı nüfus grubunu tanımlamak için kullanılıyor. Biri, geliri sermaye birikiminden ziyade emekten elde edilen geniş bir insan grubu. Diğeri ise bu grubun belirli bir kültürel göstergeler dizisine sahip, kentsel, yoksul bir alt bölümü. Bizler çoğunlukla bu alt kümeye odaklanmaya ve büyük kümenin kalanındaki nispeten daha ayrıcalıklı kesimi, yani Beyaz Yakalıları işçi olarak adlandırmamaya meyilliyiz. Eminim bu yazıyı okuyan pek çok Beyaz Yakalı da kendisinin işçi olduğunu düşünmeyecek. Hatta bu şekilde adlandırılmaktan belki de pek memnun olmayacaktır. Beyaz Yakalı çalışan işçi olduğunu unutuyor. Çünkü ayrıcalıklı olduğuna ikna edilerek işçiliği unutturuluyor. Evet, belki beyaz yakalıların çalıştıkları gökdelenler ve plazalar son derece korunaklı görünüyor. Peki gerçekten öyle mi? Türkiye'de beyaz yakalı gerçekten de ayrıcalıklı mı? Güvencesizliğin kalbinde beyaz yakalı. Zorbalık, beyaz ve mavi yakalı tüm emekçilerin hayatında yer etmiş durumda. Uğur Şahin'in umman, Çalışma Acısı isimli kitabında... Beyaz yakalı emekçilerin de her ne kadar mavi yakalılara kıyasla çok daha güvenli bir ortamda çalışıyor gibi görünseler de güvencesizliğin kalbinde her türlü fiziksel ve psikososyal riske açık olarak çalıştığını ifade ediyor. Burada risk, kafaya ağır bir cisim düşmesi veya iskelenin yıkılması ihtimali değil. Riskler daha sinsi ve etkilerini başımıza bara takarak minimize edemiyoruz. Peki bu risklerin bazıları nedir? Öncelikle çoğu şirket kurum kültürünü ve performans yönetimini iki olgu üzerine inşa ediyor. Akran rekabeti ve güvencesizlik. Prestijli bir şirkette çalışmanın heyecanıyla işçiler birbirleriyle yarışabilmek için gönüllü olarak hep daha fazla çalışmaya hevesli oluyor. Daha doğrusu işçiler lar bu fedakarlıkta bulunmaya karar verenin kendileri olduğunu düşünüyorum. Çünkü öyle bir şirkette çalışıyor olmak işçiye bir saygınlık sağlıyor. En uzun saatler yakın çıkarmadan çalışan, en fazla mesai yapan, en az izin kullanan işçi ödüllendiriliyor ya da ödüllendirileceğini umuyor. Bu şekilde iş yerinde her şeyini vermeye zorlanan işçiden geriye ise işçinin posası kalıyor. Uluslararası bir şirkette çalışan bir arkadaşım şöyle bir şey anlattı. Şirketlerinde düşük performansı nedeniyle işten çıkarılan, 20'li yaşlarında genç bir çalışan gece vakti ekip liderini ağlayarak arar. İşten ayrılırsa hayatının biteceğini söyler ve kendisine bir şans daha vermeleri için yalvarır. Tüm hayatını şirkete adayacağını vaat eder. Bunu söyleyen kişi 20'li yaşlarında çok iyi eğitimli, muhtemelen orta üst sınıf bir aileden gelen bir kadın. Ve hayatın anlamını endekslediği şey o şirketin bir parçası olmak. Peki kapitalist bir şirkete duyulan bu bağlılığın gerçekten içsel bir kaynağı var mı? Yoksa şirketler çalışanlarını böyle düşünmeye, böyle hissetmeye ikna mı ediyor? Acaba bir tekstil fabrikasında yanında çalışan mesai arkadaşıyla rekabet eden daha çok kod taşlıyım diye kendi isteğiyle fazla mesai yapan, hayatını o fabrikaya adamaya düşünen bir işçi var mıdır? Pek zannetmiyorum çünkü mavi yaka iş ortamı bu fikri beslemiyor. Oysa bir bankada kalıcı olabilmek için herkesten fazla çalışmak, diğer çalışanın açığını kollamak, arkasından dolap çevirmek çok normal karşılanan ve hatta beklenen bir tutum. Performans notları, işçinin önüne konan gerçek dışı hedefler ve kurum kültürü adı altında işçi aleyhine ustalıkla düzenleşmiş sözleşmeler ise bunun tuzu, biberi oluyor. Peki işverenin harladığı bu güvencesizlik ortamı bizi nereye getiriyor? Hak arama yollarına. Çoğu beyaz yaka iş kolunda sendikalaşma ve iş yeri temsilciliği yok. Oysa sendikalaşma, kanunu işçiye sağladığı en önemli hak arama mekanizmalarından biri. Sendikalar sayesinde işçiler örgütlü bir şekilde seslerini işverene duyurabiliyor ve haklarını çalıştıkları sırada arayabiliyorlar. Oysa beyaz yakalılar arasında herhangi bir örgütlülük son derece nadir olduğu için neredeyse tümü kendi bacağından asılıyor. Beyaz yakalı bir işçi, çoğunlukla kanunun kendisine tanıdığı hak arama mekanizmalarından ancak işten ayrıldıktan sonra devreye girebilecek hükümlerinden, işe iade, haksız fesih ve benzeri, faydalanabiliyor. Beyaz yakalının asgari ücret kazandığı ülke Türkiye. Bir beyaz yakalıyı diğer işçilerden ayıran en büyük farklardan biri de elbette ki kazanç. Oysa Türkiye'de ekonomik krizin etkisiyle pratikte böyle bir farkın kaldığını söylemek pek de mümkün değil. Asgari ücrete gelen zamlar ücret tabanını sürekli yukarı çekiyor ama özel sektörde zamlar genellikle aynı oranda gerçekleşmiyor. Böylelikle çoğu beyaz yakalı işçi de pratikte asgari ücretli emekçiler haline geliyor. Böyle bir tabloda Elbette Türkiye Beyaz Yakalısı'nın bir mavi yakalıdan çok daha iyi ve ayrıcalıklı koşullarda çalıştığını ve bu yüzden daha az işçi, daha az emekçi olduğunu söylemek mümkün değil. Ülkede beyaz yakalı da mavi yakalı da ağır yükün altında eziliyor. Bu yazıyı yazarken aklıma hep şu anekdot geldi. Bir arkadaşım, bir özel üniversitede araştırma görevlisi olan ve emeğine kıyasla çok az kazanan arkadaşımız hakkında, o beyaz yaka değil ki. Açık mavi yaka demişti. Belki de beyazın ya da mavinin kalmadığı tüm işçilerin farklı şekillerde ama aynı oranda sömürüldüğü günümüz Türkiye'sinde aradığımız kavram budur. Mavi, açık mavi, gri, beyaz yakalı tüm işçilerin, emekçilerin 1 Mayıs'ı kutlu olsun. Şimdi farklı işleri aynı anda yapmadan bahsettik. Farklı iş gruplarının Çalışma standartlarından, mavi yaka ve beyaz yakalı olmanın farkından ve bu farkın Türkiye odağında aslında ne kadar azaldığından bahsettik. Daha hafif bir notta bitirerek içimizdeki aslında yaratıcılığı sürdürme üzerine bir yazı var. Günsel'e yazdı bu yazıyı ve bu yazı aslında daha çok şey. Küçükken o içimizde daha çok barınan o yaratıcılığı, o bir şeyler yaratma isteğini, o sınırsızlığı nasıl koruyabiliriz gibi bir şey. O yüzden Günsel'e şey soruyor. Elmalar neden? Kırmızı. Bu arada bu yazının görselini Aylin yaptı. Ona da buradan teşekkür ediyoruz. Bu yazıda çocuksuluğun en tatlı halini, yaratıcı özgüveni, kendine olma cesaretini, kendini bulma yolculuğunu konuşalım istiyorum. Kemerlerinizi bağlayın. Çılgın ve özgür benliklerimizi bulmaya gidiyoruz. En sevdiğim ve dönüp dönüp okuduğum Tom ve David Kelly tarafından yazılan Yaratıcı Özgüven kitabı. Yaratıcılık denince akla heykel, tıraş, ressam, tasarımcı gibi kalıplaşmış yaratıcı karakterlerin geldiğini. Fakat aslında çocukluğumuzda hepimizin yaratıcı tipler olduğunu, oynadığımız oyunların, sorduğumuz soruların da bunun en güzel kanıtı olduğunu savunuyor. Sahiden de çocukken o merak ve yaratıcılığın tadı bambaşka değil miydi? Ben böyle barbilerimle falan oynarken evdeki tüm kitaplardan böyle manyak manyak mimari yapılar yapardım mesela. Gerçekten Çok (gülüyor) güzellerdi. Neyse. Elmanın neden kırmızı olduğunu, sineklerin nasıl yemek yediğini çekinmeden sorardık. Bulduğumuz her nesneyi oyuncağa çevirebilir, el alem ne der diye düşünmeden oyun fikirlerimizi paylaşırdık. Meraklıydık, heyecanlıydık. Peki sonra ne oldu da elmanın rengini değil de sadece fiyatını soran, fikrini belirtmekten çekinen insanlara dönüştük? Benim için bu sorunun tek kelimelik bir cevabı var. Çevre. Zamanla insanların ne dediğini, hakkımızın ne düşündüklerini, nelerin topluma daha havalı gözüktüğünü daha fazla önemsemeye başlıyoruz. Öncelik kendimiz ve bizi mutlu eden şeyler değil, başkaları ve onların istekleri oluyor. Çocuksu merakın yerine dünya telaşı alıyor galiba. Ama ben istiyorum ki çocukluğumuzu, çocuksuluğumuzu hiç kaybetmeyelim. Cesurca atalım adımlarımızı. İşte tam da bu yüzden hazır kitabı tekrar tekrar okumuşken kendimce yaratıcı özgüven yolunda ilerlemek için bir liste hazırladım. Belki yönümüzü kaybedersek dönüp bakarız arada. Şimdi Günsel'i bir yaratıcı özgüveni koruma, kazanma, acil destek kitabı hazırlamış. Bakalım içinde neler var. 1- Sor Öğrenmek istediğin, merak ettiğin ne varsa sor. Sorum saçma olur mu? Ya cevabı tek ben bilmiyorsam diye düşünme. 2. Potansiyeline ve kendine inan. Kendinden ve yapabileceklerinden şüphen olmasın. Yapabildiklerin kadar yapamadıkların da sana kim olduğun hakkında fikir verir. 3. Başla. İstiyorum, ilgim var gibi ifadeleri kenara koy. Sadece başla ve yap. 4. Dene. Sonra yanıl, sonra bir daha dene. Farklı ortamları, deneyim alanlarını keşfe çık. 5. Düşün. Ama unutma, inovatif ve sürdürülebilir düşün. 6. Destek ağı oluştur. Kendini üzgün, çaresiz hissettiğin anlarda seni ayağa kaldırabilecek, fikre ihtiyacın olduğunda yanında olacak insanlarla sağlam dostluklar kur. Ve 7. Çiz. Araştırmalar insanların zamanla kalem kağıda olan düşkünlüklerinin azaldığını ve iyi resim çizemediklerine dair ön yargıları olduğunu gösteriyor. Oysaki temel geometrik şekillerle bile çizim yapmak, fikir ve duyguyu anlatmak mümkün. Aslında şeyi düşünseniz mesela küçükken her şeyi çizersiniz, her şeyi böyle şarkıları bile söylersiniz. Birçok insan büyüdükçe mesela bence şarkı söylemeye utanıyor çünkü hani sesin iyi olmadığını düşünüyor ama sesin iyi olması gerekmiyor ki şarkı söylemek için. İstediğin gibi eğlenebilirsin aslında yani. Giderek sanki büyüdükçe üstümüze bazı şeylerde daha çok baskı kuruyoruz gibi hissediyorum. Bu da bir parantezde devam ediyorum. Aslında bu listeye daha çok eklenecek madde çok daha fazla alt başlık var ama şimdilik bu başlangıç olsun. Ne demiştik? Dene, yanıl, geliştir. Çünkü eminim ki içimizdeki çocuk öyle yapardı. Yerinde duramaz ve hemen işe koyulurdu. Yazımı noktalarken bahsetmeyi unuttum minik bir tavsiyeden daha bahsetmek istiyorum. Çocuklarla iletişim kurun. Çocukların oynadığı oyunlar, çizdiği resimler, çocuk masalları hepsi ayrı birer hazine gibi geliyor bana. Kim bilir belki işte çözemediğimiz bir problemin çözümü oralarda saklıdır. Her ne yaparsak yapalım, çocuk suluğumuzu kaybetmediğimiz, kendi benliğimizi konuşturduğumuz işlerin parçası olmamız dileğiyle. Evet, bir sayının daha sonuna geldik. Şimdi tam mutfağa gittim, karpuzları aldım, kesmeye başlıyorum. Siz baktım ayaklanmışsınız. <gülüyor> O zaman bir dahaki kefafta ediyorum. Bir karpuz yemedik arkadaşlar. <gülüyor> Neyse. Bu hafta Slash Working konseptiyle tanıştık. İşçi kimdir diye sorduk ve yaratıcılığımızı içselleştirmek üzerine düşündük. Haftaya çok beklenen Mayıs ayını selamlıyoruz. Gergin misiniz? Ben şahsen bayağı gerginim. Mayıs ayının ilk sayısında lensimizi biraz seçimlere çeviriyoruz. Politik kimlik oluşumu ve seçim döneminde ruhsal sağlık üzerine yazılarımız var tekrimcire kö soframız olan 20'nin Instagram hesabını aynı zamanda Twitter ve LinkedIn hesabını 20'lik Bülten yazarak takip edebilirsiniz. O zaman hafta aynı saatte diyelim mi? Şerefe. Çok sevgiler. Yasmin.